0: Mari kita berdoa, Bapa di surga kami bersyukur untuk sore hari ini, kembali kami memerenungkan akan firman Tuhan, kami percaya engkau sudah menyiapkan satu pesan untuk kami, biarlah hati kami boleh terbuka bagi setiap apa yang engkau mau sampaikan, roh kudusmu memberikan kepada kami pengertian, memberikan pada kami hikmat, Memberikan kepada kami pewahyuan yang baru supaya kami umatMu semakin mengenal Engkau Tuhan dan kami boleh diubahkan oleh kebenaran FirmanMu dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita boleh Mendengar ada begitu banyak penyampaian dan beberapa hamba Tuhan Bahwa pintu-pintu sedang dibukakan Pintu berkat tentu saja Pintu peluang-peluang untuk kita bisa mengalami terobosan dalam kehidupan Karena saya percaya apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan rencanakan buat hidup kita Itu sempurna dan ajaib Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan Dia tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik untuk kita. Tetapi apa yang dia inginkan, dia rindukan adalah hidup kita berkemenangan dan mengalami kelimpahan di dalam Kristus. Saya ingin kita akan mengajak, kita akan belajar untuk kita boleh mempersiapkan diri lewat semua yang Tuhan inginkan. Meresponi dengan satu karakter yang kuat. Karena seringkali kita tidak sadar bahwa kendala daripada semua janji Tuhan tergenapi adalah karena kita tidak memiliki karakter yang kuat yang siap untuk terima semua yang Tuhan sediakan melewati sebuah proses-proses kehidupan. Itu yang kita tidak suka karena proses itu biasanya hal-hal yang kurang kita senangi. Nah, mari kita belajar bagaimana kita membangun karakter yang kuat Saya ingin kita sama-sama membaca dari 1 Korintus ayatnya yang 1 Korintus 10 Ayat pertama sampai dengan yang kelima Judul perikopnya adalah Israel sebagai suatu peringatan Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua Berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh, sungguh pun demikian. Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, kalau kita melihat perjalanan daripada bangsa Israel itu, mereka dikatakan bahwa makan makanan rohani yang sama. Mereka sama-sama mengalami hal yang tidak berbeda satu dengan yang lain. Namun demikian tidak semua mereka itu akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Hanya dua orang yaitu Kaleb dan Yudshua. Yang keluar dari tanah Mesir dan kemudian masuk ke tanah kanaan. Kenapa demikian? Sering kali kita tahu dan kita dengar bahwa bangsa Israel disebutkan oleh Alkitab sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Artinya apa kalau kita melihat perjalanan dan kita membaca sejarah daripada perjalanan bangsa Israel itu. Mereka itu ketika menghadapi kesukaran misalnya di padang gurun tiba-tiba mereka kehabisan air mereka akan marah-marah luar biasa kepada Musa dan tentunya juga kepada Tuhan. Memangnya tidak ada kuburan di Mesir sehingga kita dibawa ke padang gurun ini. Contohnya seperti itu. Tetapi kemudian ketika mujizat terjadi dan air itu keluar mereka akan bersuka cita dan mereka akan senang senang sekali. Ketika mereka makan mana setiap hari mereka bosan, kepengen makan daging, mereka marah-marah. Di Mesir itu enak, ada makanan ini 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 ini. Di sini kita tuh makanan membosankan seperti ini. Kita perlu daging. Mereka marah-marah. Tapi kemudian ketika Tuhan menyatakan mujizatnya dengan banyak burung puyuh datang, mereka sukacita dan senang senang. Itu pertanda mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka hanya akan bersuka cita, mereka hanya akan mengalami satu uh, uh, apa ya, respon yang baik ketika mereka dapat apa yang mereka suka, ketika mereka tidak uh, mengalami hal-hal yang sulit. Tapi ketika kesukaran itu terjadi maka mereka akan marah-marah. Kenapa? Karena mereka tidak punya karakter yang kuat. Padahal kalau kita pikirkan mereka sudah menyaksikan sepuluh tulah yang terjadi di Mesir. Mereka akan tahu siapa Tuhan itu. Bahwa kalaupun di padang gurun itu tidak ada makanan sekalipun. Ketika mereka membutuhkan daging minta aja baik-baik pasti Tuhan akan menurunkan. Atau tidak ada air. Mereka sudah melihat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan sudah melakukan begitu banyak tulah-tulah yang membuktikan kebesaran dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan bahkan yang terakhir mereka itu dikejar oleh Firaun. Ketika mereka sedang menyeberangi Laut Tebrau Tapi Tuhan membuat cara sedemikian sampai mereka tidak terkejar. Secara logika dan perhitungan. Pasti mereka akan terkejar, mereka akan terbunuh Tetapi dengan kuasa Tuhan yang luar biasa Tuhan membuat sedemikian rupa Sehingga tentara Firaun itu tidak bisa mengejar e, Barisan daripada orang-orang Israel Dan pada akhirnya malah mereka terbunuh semua Di tengah laut itu Bukankah itu sebenarnya sudah membuktikan Kuasa Tuhan yang luar biasa dan tidak perlu diragukan Namun demikian tetap saja bangsa Israel ini selalu ngomel-ngomel. Kenapa? Ya karena mereka itu tidak punya karakter yang kuat. Apa sih sebenarnya yang disebut sebagai karakter yang kuat itu? Nah, karakter yang kuat itu kita bisa lihat sebenarnya di dalam Galatia 5 ayat 22. Dimana disitu dikatakan tetapi buah roh ialah kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemahlembutan penguasaan diri itu semua adalah buah roh yang menghasilkan secara kasat mata kita adalah karakter. Kalau mereka orang yang memiliki kasih maka kita lihat karakternya adalah karakter kasih itu yang terrealisasi dalam mereka menghadapi sesama maupun kepada Tuhan. Kalau mereka memiliki karakter sukacita maka hidupnya itu tidak penuh dengan keluhan tapi penuh dengan sukacita menghadapi apapun mereka akan tahu ada kesabaran yang keluar, ada damai sejahtera. Yang keluar dan sebagainya Itu menunjukkan sifat-sifat ilahi yang ada Yaitu karakter Kristus di dalam diri kita Nah itu perlu sekali untuk kita miliki Karena apa ketika kita memiliki karakter yang kuat Maka menghadapi apapun juga kita tidak akan berdosa Kita tidak akan menyalahkan Tuhan Kita tetap dengan karakter itu kita menikmati dan mengalami Akan semua yang Tuhan sediakan. Ketika kita kembali lagi kepada cerita tadi. Bahwa Israel itu menjadi peringatan. Sebenarnya kenapa? Mereka menghadapi hal yang sama semua. Mereka mendapatkan makanan yang sama. Mereka mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka melihat dan menyaksikan keajaiban yang sama. Tetapi mereka punya respon yang berbeda. Kalau kita lihat. Pernah ada dua belas ketika mereka sudah sampai di depan tanah perjanjian. Musa mengutus dua belas pengintai untuk melihat tanah perjanjian itu. Ketika mereka pulang yang sepuluh ini melihat semua yang jelek. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki karakter yang kuat. Mereka tidak memiliki kesetiaan terhadap janji Tuhan. Mereka tidak bisa menangkap dengan Uh, semua yang Tuhan kerjakan sehingga yang dilihat itu yang jelek-jelek, yang menakutkan, yang uh, yang sebenarnya tidak aslinya seperti itu yang Tuhan mau. Tetapi ada dua orang yaitu Yosua dan Caleb. Mereka punya karakter yang kuat. Mereka ngerti memang yang dihadapi itu seperti raksasa. Tetapi mereka tahu ada sesuatu kekuatan, kesabaran, kesetiaan terhadap janji Tuhan Dan penguasaan diri Mereka nggak marah, mereka hanya percaya kepada Tuhan Karena mereka memiliki karakter yang kuat Karakter yang tidak ngomel-ngomel Tetapi dia bisa melihat dengan kacamata Kristus sendiri Bagaimana Tuhan itu bisa melakukan segala perkara Sekalipun musuhnya itu Uh, sangat mengerikan dan menakutkan Kenapa? Karena Yosua dan Caleb sudah mengalami 10 tulah, -tulah dalam hidupnya Bahkan keajaiban dalam perjalanan-perjalanan yang sudah mereka lewati Dan mereka punya kesabaran Mereka punya kebaikan Mereka punya kesetiaan Mereka punya kelemah-lembutan Artinya kelemah-lembutan itu hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan dan mereka sangat mengerti bagaimana mereka bisa menguasai diri walaupun yang dihadapi itu memang benar mereka tidak me, apa tidak artinya tidak menolak akan eh, pendapat daripada 10 pengintai tetapi mereka meneruskan bahwa walaupun begitu tapi Tuhan ada di pihak kita. Jadi, ayo kita pasti menang. Kita pasti mengalahkan. Kenapa? Karena mereka tetap percaya. Dengan janji Tuhan ada hati yang setia. Hati yang penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Dan yang pasti mereka mengasihi Tuhan. Allah yang memanggil orang Israel keluar dari tanah mesin masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara nah, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya ingin mengajak untuk kita belajar dari satu tokoh yang sebenarnya juga kita sudah sering. Eh, sering sekali mendengar cerita ini tapi kita melihat dari satu sisi yang lain yaitu Maria, Maria ibu Yesus ini. Ketika itu di dalam Lukas 2 ayat 6 dan 7 saya akan bacakan dikatakan demikian ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Maria satu hari kedatangan malaikat Gabriel yang menyampaikan sebuah berita yang sebenarnya sangat mengejutkan buat hidupnya. Saya percaya Maria tidak pernah bermimpi bahkan tidak pernah terpikir. Bahwa tiba-tiba berita dari surga mengatakan Bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Padahal dia belum menikah Dan dia katakan saya belum bersuami Tapi malaikat itu mengatakan satu berita Bahwa memang kamu belum bersuami Dan kehamilanmu adalah pekerjaan roh kudus Dan siapa yang dikandung Yang dikandung adalah juru selamat dunia Yang nanti harus diberi nama Yesus Satu berita yang mengejutkan Tapi sekaligus satu berita yang ajaib sekali. Dan Maria wanita yang dipilih Tuhan ini adalah wanita yang hebat dan luar biasa. Aku ini hamba Tuhan jadilah padaku seperti perkataanmu itu. katanya. Walaupun saya tahu ketika Maria menjawab itu. Maria itu tidak sedang. mengerti sebenarnya tetapi hanya karena dia memiliki sebuah karakter yang kuat yaitu karakter kesetiaan kepada Tuhan penguasaan diri yang luar biasa sehingga dia tidak menolak itu kadang-kadang orang tidak memiliki penguasaan diri sehingga terlalu cepat untuk berbicara sebelum mengerti nah demikian tidak demikian dengan Maria Maria ini walaupun saya percaya dia sebenarnya tidak mengerti aneh sekali ini berita Belum pernah ada yang terjadi di dunia dan memang belum dan memang ada satu-satunya yaitu yang uh, dialami oleh Maria ini. Nah tentu saja pada waktu Maria terima dan kemudian dia menjalani kehidupan sampai kemudian perutnya bertambah besar dan dia tahu pasti memang ada bayi di dalam rahimnya. Kemudian ada berita bahwa mereka itu harus mengalami sebuah sensus dan kembali ke desa masing-masing. Dan pada waktu itu Yusuf dan Maria itu memang asalnya dari Bethlehem. Maka mereka kembali di situ. Pasti di dalam benak Maria dan juga di dalam benak kita kalau kita ada dalam zaman itu. Ketika Tuhan mengatakan kepada Maria bahwa Maria akan hamil. Dan kemudian dia melihat bagaimana Yusuf itu sebagai tunangannya yang tadinya akan menceraikan Maria dengan diam-diam. Tetapi mendapatkan mimpi dari Tuhan sehingga Yusuf itu menerima Maria apa adanya dalam kondisi Maria mengandung. Dia sangat tahu kalau ini mengandung karena pekerjaan Roh Kudus. Dan kemudian Maria melihat bahwa ternyata e, malaikat ini juga menyampaikan berita Elisabeth sanakmu itu juga sedang mengandung dan sedang masuk ke bulan yang keenam. Padahal dia disebutkan sebagai wanita mandul. Jadi Maria melihat juga ada sesuatu yang di luar nalar pikiran manusia, di luar logika manusia sedang terjadi. Dan tentu saja dalam pemikiran Maria ketika Tuhan mengatur demikian rupa, mengatur uh, Elizabeth, mengatur Yusuf sehingga menerima dia. Pastinya harapan Maria juga dia pasti akan diatur nanti kelahiranan Yesus. Dan pada waktu mereka berjalan menempuh perjalanan yang jauh sampai ke Bethlehem. Ternyata sangat berbeda. Mari kita baca dari Lukas 2 ayat 6 dan 7. Dikatakan demikian. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin. Dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena... Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sungguh sesuatu keadaan yang sebenarnya bisa menjadi alasan kuat untuk Maria marah. Sebenarnya punya dasar yang kuat untuk Maria itu ngomel sama Tuhan. Bersungut-sungut. Tuhan aku sedang mengandung uh, Tuhan yang akan menyelamatkan dunia. Dan engkau yang buat itu semua. Dan tentunya kalau engkau juga bisa berbicara kepada Yusuf... Untuk menerima Maria Engkau sebenarnya juga bisa mengatur Bagaimana aku ini bisa mendapatkan satu kamar saja Untuk bisa melahirkan anakmu Sebenarnya bisa Maria seperti itu Tapi kita tidak pernah membaca cerita Maria ngomel Bahkan kemudian Maria mungkin bisa hatinya teriris-iris ya kalau dia harus meletakkan bayi yang dilahirkannya di tempat makanan binatang yaitu di palungan tempat minum binatang aduh ngenes banget ya seperti itu Nah bisa saja Maria seperti itu Bisa saja Maria mengasihani diri sendiri Bisa saja Maria bersungut-sungut di hadapan Tuhan Bisa saja Maria ngomel-ngomel dan marah Kenapa kok tidak ada kamar Sedangkan ini aku sedang mengandung Tuhan Mengandung juru selamat dunia Bisa Tetapi itu tidak dilakukan Maria selalu menyimpan semua di dalam hatinya Oke aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Jadilah padaku seperti yang engkau buat situasi apapun dan lahirlah Yesus dibungkus dengan lampin, dibaringkan di dalam palungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita sebagai orang percaya sepertinya ingin mendekati Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Sama seperti bangsa Israel yang dikatakan tegar tengkuk Kita ini sudah dibawa kesini, udah nurut nih pergi mau ke tanah perjanjian. Tapi harusnya, harusnya saya akan mengalami suasana yang indah, suasana yang ajaib kan? Saya punya Tuhan yang berkuasa yang bisa membuat tulah terjadi di tengah-tengah di Mesir, tetapi luput bagi orang Israel yang ada di Goshen, yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Goshen itu tempatnya sebenarnya di tengah-tengah dari wilayah Mesir. Tetapi gosien yang ada di tengah-tengah tidak -tengah kena tulah. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan itu bisa mengatur semua dengan baik. Tetapi kenapa tidak seperti itu yang dialami oleh bangsa Israel? Kita melihat bahwa semuanya itu adalah sebuah proses. Tuhan menginginkan untuk memiliki umat yang kuat, umat yang berkarakter, umat yang mengerti dan sungguh mengerti dan menangkap setiap kebaikan Tuhan. Mari kita belajar untuk mengerti, mari kita belajar untuk mengamini setiap proses yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Supaya kita memiliki apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita? Yang Tuhan inginkan adalah perkara-perkara yang baik dan yang terbaik untuk kita alami. Mari kita belajar untuk mengerti, mari kita Mengamini setiap apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita Supaya nyata bahwa pada akhirnya kita menikmati yang terbaik dari Tuhan Kita mengalami yang terbaik dari Tuhan Tuhan mengatakan aku datang untuk memberikan hidup Hidup yang berkelimpahan Mungkin sekarang kita belum berkelimpahan Kita akan ngomel dan bilang Mana sesuai dengan janji Tuhan Kalau tidak terjadi Sebenarnya saudara-saudara Tuhan menginginkan ketika dia memberikan kelimpahan itu Kelimpahan itu tepat ada dan jatuh di dalam wadah kehidupan kita Yang tidak membuat kita menjadi uh, lupa dengan Tuhan Dan itu hanya bisa ditangkap dengan karakter yang kuat Karena kita tahu Tuhan menginginkan semua itu supaya setiap kelimpahan yang Tuhan berikan Tidak menjadi jerat buat hidup kita. Ada terlalu banyak orang-orang di sekitar kita. Mereka akan berseru dengan Tuhan di saat kekurangan. Mereka akan terus membangun kehidupan yang intim. Di saat mereka penuh dengan persoalan. Tetapi nanti waktu kemudian mereka diberkati. Waktu kemudian semua masalah itu lewat. Mereka mendapatkan kemenangan. Adakah kehidupan bersama Tuhan? Persekutuan bersama Tuhan? Tetap sama dilakukan sama ketika mereka penuh pergumulan. Biasanya tidak. Mereka mungkin merasakan punya himpitan hutang yang besar. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan tolong lepaskan aku dari hutang ini. Dan bagaimana Tuhan dengan kuasanya, dengan kasihnya, dengan kebaikannya. Meluputkan sehingga mereka bisa membayar hutang. Tetapi kemudian. Ketika mereka mulai punya bisnis yang diberkati. Ketika mereka mempunyai bisnis yang luar biasa. Sehingga hutang-hutang itu bisa dibayar. Kemudian apa? Mereka tidak lagi membangun mesbah. Membangun keintiman. Sama seperti ketika mereka penuh pergumulan. Kenapa? Gak ada waktu lagi. Aku ini bisnisnya terlalu uh, sibuk. Aku harus lakukan dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Akhirnya kehidupan. Kelimpahan itu menjadi jerat buat hidupnya Tidak lagi memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Dan nanti ketika mengalami persoalan-persoalan lagi Datang lagi, bangun lagi mesbah Dan itu menjadi sebuah proses kehidupan yang tidak akan pernah berhenti Kalau kita tidak memiliki karakter yang kuat Karakter kesetiaan, karakter penguasaan diri Karakter kemurahan hati Kemurahan itu bukan soal membagi uang, tapi membagi waktu untuk Tuhan. Punya kemurahan, punya kesabaran untuk terus menjalani kehidupan yang seringkali. Proses itu tidak seperti yang kita inginkan, namanya juga proses ya. Pasti tidak enak. Nah seperti kita tahu, kalau mungkin kita itu merupakan adonan yang belum matang, tentu saja ketika nanti dibentuk, Itu kalau dia bisa ngomong itu adonan kesakitan Apalagi ketika masuk ke oven adonan roti misalnya Kalau belum matang kalau bisa berteriak dia bilang panas-panas Sama seperti kita tetapi yang Tuhan mau ketika kita mengikuti cara kerja Tuhan Maka kita tahu bahwa pada akhirnya kemenangan itu yang kita terima Sama seperti Maria. Maria punya karakter yang kuat, karakter yang hebat, karakter yang luar biasa. Ketika dia harus mendapat penolakan dari satu penginapan ke penginapan yang lain. Maria dan Yusuf sama-sama tidak mengomel. Mereka hanya cari tempat sampai akhirnya ada yang meminjamkan kandang binatang. Nggak bilang begini hina banget ya kita melahirkan di kandang. Terlalu itu pemilik penginapan masa kasih kandang. Mungkin kita yang tidak punya karakter yang baik dan kuat kita akan bilang seperti itu. Tapi tidak Yusuf dan Maria menerima itu dan memang melahirkan anak itu di kandang. Nah, mari kita belajar. Kok oh, Tuhan tega sekalian? Sebenarnya ini merupakan sebuah gambaran bagaimana Tuhan hadir dan kehadiran Tuhan itu. Benar-benar ingin memberikan uh, pengertian bahwa yang paling hina pun berharga di depan Tuhan. Kandang pun Tuhan mau sediakan. Dia benar-benar mau merendahkan diri. Bahkan lahir di kandang binatang. Nah mari saudara-saudara kita belajar ini. Mari kita bangun kehidupan karakter yang kuat. Untuk terima apa yang besar dari Tuhan. Bagaimana kita membangun karakter. Melatih diri untuk selalu minta roh kudus. Kita bersekutu dengan roh kudus. Maka roh kudus akan menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Sehingga itu akan membentuk karakter-karakter Kristus yang ada pada kita. Kita menjadi orang yang Penuh dengan kasih. Hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Apapun yang saat ini kita hadapi. Berita-berita di media sosial yang seringkali menakutkan itu. Tidak menghilangkan damai sejahtera Kristus. Kok bisa? Saya itu nggak bisa. Mungkin kita akan bilang begitu. Saya sudah pengen ini damai-damai tapi nggak bisa. Sekali lagi damai sejahtera itu buah roh. Karena itu satu-satunya jalan. Adalah ketika kita bersekutu senantiasa dengan roh kudus. Maka roh kudus itu akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Harusnya kita pusing, harusnya kita uh, marah, harusnya kita uh, kehilangan semua rasa sukacita. Tetapi ketika roh kudus itu memberikan pada kita damai sejahtera itu yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu salah satu contohnya. Kesetiaan tidak banyak orang yang setia Kita bisa setia kepada uh, majikan misalnya yang memang baik kepada kita Tapi seringkali kita tidak setia ketika yang dilakukan tuan kita, pimpinan kita tidak sesuai dengan diri kita Dan kadang-kadang juga perkara yang kecil kita juga tidak setia Tapi mari kita belajar membangun sebuah karakter yang kuat Karena masa-masa ini pintu-pintu berkat terbuka Pintu-pintu kesempatan terbuka Dan hanya dengan respon karakter yang kuat itu bisa kita lewati dan kita terima semua yang dari Tuhan. Dan kita menjadi bencana-bencana yang penuh dengan berkat-berkat dan kita bisa menjadi berkat. Karena apa? Ingat deklarasi yang diajarkan pada kita hari-hari ini memasuki tahun yang baru ini, tahun baru Israel ini dikatakan bahwa Tuhan aku mau menjadi orang yang setia dan dapat dipercaya dan aku akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah itu yang Tuhan inginkan karena setiap berkat, setiap kelimpahan, setiap ke, uh, semua yang baik yang Tuhan mau curahkan dalam hidup kita. Itu untuk dipakai memuliakan nama Tuhan dengan membagi kepada banyak orang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara saudari yang dikasih Tuhan Yesus. Kita terus bangun karakter yang kuat bukan dengan kekuatan kita sendiri Hanya dengan persekutuan kita dengan roh kudus Maka buah roh itu akan menjadi realisasi daripada seluruh karakter kita Tuhan Yesus memberkati